0: Истории.док Рассказываем незаурядное
1: История русского джаза началась 100 лет назад 1 октября 1922 года В тот день состоялся первый в Москве джазовый концерт В нынешнем ГИТИСе выступал оркестр «Переполох» Валентина Парнаха, поэта и хореографа. Парнах долгое время жил за рубежом. В 1915 он уехал во Францию, а приехал обратно лишь спустя 7 лет. И именно джаз подтолкнул его к возвращению домой. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу вам о том, как джаз появился в России 100 лет назад, как джазовые энтузиасты продвигали любимую музыку вопреки любым запретам и как джаз, в конце концов, стал своим. Варнах впервые услышал джаз летом 1921 года в одном из фешенебельных парижских кафе. По легенде, в тот вечер хореограф танцевал так страстно и энергично, как никогда до этого. Он загорелся идеей создать собственный джаз-банд – который, впрочем, не столько играл бы для публики, сколько аккомпанировал бы ему во время его эксцентрических танцев. Для таких экспериментов Европа подходила плохо, а вот Революционная Россия идеально. В августе 1922 года как только гражданская война закончилась и железнодорожное сообщение с Москвой открылось, Парнах отправился в путь. По дороге он купил все необходимые инструменты – банджо, саксофон, ударную установку и всевозможные шумовые инструменты. В свой первый концерт Парнах и его соратники репетировали меньше месяца. Об этой и других страницах в истории отечественного джаза мне рассказал главный редактор портала Jazz.ru и куратор выставки «Джаз 100. Россия» в Российском национальном музее музыки Кирилл Машков.
2: Многое не документировано. Ну, например, вот то событие, от которого мы отсчитываем историю джаза в нашей стране. Первый концерт 1 октября 1922 года. Концерт, о котором мы с уверенностью можем только сказать, что он был. Есть анонсы в прессе того времени, есть одна или две рецензии журналистов, из которых невозможно даже с точностью установить, сколько людей было на сцене, шесть или семь. Потому что в одном случае пишут о шести музыкантах, в другом случае о семье.
1: Тем же вечером, 1 октября, оркестр Парнаха выступил в театре Мейерхольда. У него Парнах когда-то занимался драматическим искусством. У него же он одолжил денег на покупку инструментов для джаз-банда. Оркестр Переполох в тот вечер играл фокстрот в одной из сцен пьесы «Великодушный рогоносец». Но главным лицом номера были далеко не персонажи пьесы и даже не сам Парнах и его эксцентрические танцы. В центре внимания... Был Александр Костомолоцкий. Ударник и по совместительству мим.
2: На ударных инструментах играть он не умел, но он был очень ритмичен, поэтому его посадили в центр сцены, выбелили ему лицо, надели на него огромный белый бант, надели огромную белую рубаху. Вот такого пьеро из него сделали. И он очень впечатляюще размахивал руками. Он делал какие-то движения плечами, взмахивал руками, ударял в тарелки, активно использовал всякие шумовые устройства, которые Парнах привез из Парижа. Клаксон для автомобиля Каубелла, говоря сегодняшним языком. А ритм играть он не умел.
1: Вместо Костомолодского ритма воспроизводил контрабасист Сергей Тизенгайзен. Парнах подумал, раз он все равно топает ногой, пусть нажимает педаль большого барабана и выбивает ритм. А саксофонист Мечислав Капрович играл прямым звуком, Гудком, как его учили в полковом оркестре.
2: Я не думаю, что музыканты, которые играли джаз сто лет назад, что они сегодняшний джаз опознали бы как ту же самую музыку. Точно так же и сегодняшние музыканты, когда они слышат ранние записи джаза, они очень удивляются, потому что это звучит не так, как сегодняшний джаз, и сами записи звучат не так.
1: первое время оркестр Переполох Парнаха издавал на своих выступлениях невероятный шум. Кроме него, настоящий джаз никто из музыкантов не слышал. Сказывалось отсутствие опыта и стилизация под джаз исключительно по памяти и на слух. Музыканты дыр заслушивали привезенные из Парижа пластинки, стараясь понять, как же надо играть. Из-за страшных шумов, против которых, впрочем, никто не возражал, Оркестр Парнаха часто путались популярными в те годы шумовыми оркестрами, народными ансамблями, игравшими на всем, что попадется под руку: от сточных труб и кухонных стульев до бутылок и наковален. Само слово «джаз-банд» словари тех лет переводили как «негритянский шумовой оркестр». А многие шумовые оркестры вслед затем начали называться пролетарскими джаз-бандами. В защиту джаза Парнах написал первую в СССР научную работу, посвященную джазу, которая так и называлась «Джаз-банд» не шумовой оркестр. Шум, то есть треск, гротесный писк, возглас сирен — лишь привходящий элемент, шумы лишь заполняют мгновенные интервалы между синкопами или акцентируют концы музыкальных фраз, но ни в коем случае не составляют их основу. Парнах первым придумал русское написание английского слова «джаз». Будучи поэтом, он очень хотел сохранить четырехбуквенное написание, как в оригинале. А поскольку в русском языке не было буквы, соответствующей английской «J», Парнах отбросил вторую «Z» и получился джаз.
2: Интересно, что иммигрантская пресса не приняла этого написания. Для них оно считалось слишком советским. Иммигрантские газеты вплоть до 50-х годов писали джаз -с, с двумя «С».
1: Джазовая карьера Парнаха продлилась недолго. В 1925 году он уехал обратно в Париж, потеряв к джазу всяческий интерес. А в начале 1930-х... Вернулся в Россию, где зарабатывал на жизнь переводами и публикациями о европейских поэтах. Парнах умер в 1951 году, пережив Великую Отечественную в эвакуации в Чистополе с другими литераторами. Проститься с ним пришли Фаина Раневская, Илья Эренбург, Леонид Утесов и Дмитрий Шостакович. Парнах чуть-чуть не дождался прибытия в Россию настоящего джаза. В 1926-м в СССР с гастролями приехали два афроамериканских коллектива «Чоклад Kiddies Сэма Вудинга и «Джаз Кингс» Бенни Пейтона. Выступления Вудинга сопровождали полураздетые танцовщицы, поэтому билеты на их концерты распродавали за считанные часы. Коллектив Бенни Пейтона обходился без танцовщиц и не пользовался таким успехом у широкой публики, но зато привлекал профессиональных музыкантов. Ансамбль Пейтона играл на высочайшем уровне, и первые статьи о джазе постоянно ссылались на их выступления. Но в таких статьях авторы-музыковеды никогда не упоминали имен музыкантов.
2: Очень сложно сейчас воспроизвести это состояние умов, очень характерное для Европы того времени и практически для всех Соединенных Штатов, когда совершенно неважно, кто у этих черных там что играет. Потому что музыканты вообще... а афроамериканские музыканты в особенности стояли на американской социальной лестнице очень низко. Например, люди, которых приходили слушать в лучшие ночные клубы, не могли в эти ночные клубы зайти через центральный вход, потому что белые посетители клубов возражали против этого. Они должны были заходить через кухню, хотя пришли слушать именно их.
1: Участники афроамериканских джаз-бендов рассказывали, что очень боялись ехать в Россию, наслушавшись рассказов о красноармейцах, которые живьем едят детей. Но, как оказалось, Россия была единственным местом в мире, где они почувствовали себя на равных со своей аудиторией.
2: Здесь за ними бегали табунами, у них брали автографы, ими весьма интересовались, и они не ощущали того физического барьера, который существовал в Америке между белыми и черными.
1: Гастроли афроамериканцев стали поворотной точкой для русского джаза. Наши музыканты начали создавать собственные коллективы. Одним из таких был ансамбль «Ама-Джаз» пианиста Александра Цфасмана. Именно в их аранжировке Михаил Булгаков в конце 20-х годов услышал знаменитый фокстрот «Аллилуйя». Композиция оказала на писателя такое впечатление, что затем четырежды появлялась в «Мастере и Маргарите», всякий раз — предвещая недоброе.
0: В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед ней так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно закричал. —
1: «Аллилуйя» в исполнении Ама Джаза Цфасмана – первая в истории СССР джазовая музыкальная пластинка и первая, сделанная по электрической технологии, то есть через микрофон. Музыкантов записывали в кабинете напевов, так называли раньше в студии звукозаписи.
2: Единственное, что микрофон там был только один, он стоял в центре студии, и искусство звукорежиссера заключалось в искусстве рассадки музыкантов вокруг микрофона.
1: До конца 20-х годов все записи делались по акустической технологии, через огромный жестяной рупор. Он упирался в иглу, которая нарезала оригинал пластинки. На таких записях нельзя услышать игру барабанщиков. Громкие звуки просто вышибали иглу, поэтому акустическим методом музыканты записывались без барабанщиков.
2: Трубачи стояли фактически в дверях дальше всех, потому что труба — громкий инструмент, а вокалисты, естественно, ставили ближе всего. И искусство тогдашнего звукорежиссуры заключалось в человеке, который стоял вместе с вокалистом перед рупором, буквально держал его за на пиджака и двигал его назад вперед в зависимости от перепадов громкости голоса.
1: х лицом советского джаза стал леонид утесов и его оркестр теа джаз между музыкантами постоянно разыгрывались сценки а само действо представляло собой настоящий джазовый театр но всесоюзную известность он приобрел лишь в 1934 году с выходом на экраны первой в ссср музыкальной кинокомедии «Веселые ребята где утесов сыграл главную роль и исполнил несколько самых знаменитых композиций.
3: Никогда, сёла,
1: Но фильм мог и не выйти. Двоих сценаристов репрессировали, а их имена сняли с титров. Сценарий трижды переписывали. От изначальной задумки осталось только имя главного героя а цензура отчаянно противилась выходу киноленты, осуждая низкопробный юмор. Но Борис Шумяцкий, глава советской кинопромышленности, не мог так просто сдаться. Это был его первый опыт продюсирования развлекательного кино, и он пошел на крайние меры.
2: Сталин очень любил смотреть кино по ночам, он плохо спал, поэтому не спало и все Политбюро. Они вместе смотрели в его кинозале в Кремле новые фильмы, как американские или европейские, так и советские. И советские как правило, он видел первым. В конце концов, вошло в привычку то, что никакой фильм не выходит на экраны, пока его не посмотрит главный кинозритель. И Шумяцкий подсунул буквально недосмонтированные до конца первые три части, то есть 30 минут, фильма Сталину на ночной просмотр. И Сталин, никому особенно не обращаясь, в конце сказал, что прекрасно отдохнули, как будто в отпуске побывали.
1: Веселые ребята» стали одним из лидеров кинопроката и завоевали несколько наград на фестивале в Венеции. В одном из эпизодов фильма даже появляется Валентин Парнах и ударник мим Александр Костомолодский, но ни тот ни другой в титрах не указаны. Невозможно предугадать, как бы сложилась история отечественного джаза, не подсунь Шумяцкий веселых ребят» на ночной просмотр Сталину, но с тех пор и утесов, и сам джаз запали в душу главного кинозрителя.
2: Я живу в озвученной квартире, Есть у нас рояли саксофон. Громкоговоритель четыре. И за каждой дверью под дифон. И у меня здесь тоже под Только я его не завожу, Потому что он меня прикончит, И я с ума от музыки скажу.
1: В 1936 году развернулась знаменитая газетная дискуссия о джазе. В «Известиях» втором по значимости издании в СССР вышла статья «Джаз» или «Симфония», подписанная именем двух музыкантов Московского филармонического оркестра. Во главе «Известий» тогда стоял Николай Бухарин, член Старой гвардии большевиков, и непримиримый соперник Сталина.
2: И всему получалось, что в общем симфония, конечно же, а джаз нет. И все приготовились к запрету джаза, потому что раньше вот с таких вот залпов начинались очень серьезные идеологические кампании, которые приводили к исключению какого-то явления из советской культурной жизни.
1: За джаз вступилась газета «Правда» — орган ЦК КПСС, который выражал точку зрения Сталина. Дискуссия продлилась 6 недель, всего вышло 17 статей, участники полили друг в друга через день, дело дошло даже до взаимных обвинений в мелкобуржуазной развязности и обывательстве. И внезапно дискуссия окончилась. Последнее слово осталось за правдой, и обибранки постарались забыть, как будто бы ее и не было. Сейчас доподлинно известно, что дискуссия закончилась после письма Сталина, редактором обеих
2: газет. Сталин требует прекратить возню вокруг вопроса о джазе. И возня была прекращена, и джаз уцелел. Никакого запрета джаза не последовало.
1: Сталин всегда очень внимательно следил за выступлениями джазовых коллективов в СССР. Однажды он начал стоячую овацию в честь трамбониста государственного джаз-оркестра Вениамина Колтуна – который сыграл особенно удачное соло. А в другой раз именно он будто бы дал разрешение на гастроли джазовому оркестру Эдди Рознера, трубача и аранжировщика, эмигрировавшего в СССР в начале Второй мировой. Берлинский трубач с еврейскими корнями Эдди Рознер появился в Советском Союзе в 1939 году. Вместе с семьей и своим оркестром он бежал из оккупированной нацистами Польши в Белорусскую ССР, когда узнал, что его готовятся отправить в концлагерь. Рознеру повезло. Тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии был страстным поклонником джаза, и узнав, что трубач пересек границу, потребовал доставить его прямиком в Минск. Благодаря секретарю появилась идея организовать джазовый оркестр в Белорусской ССР, поставить во главе Эдди Рознера и раздобыть для оркестра аппаратуру, декорации и костюмы.
2: Есть также некая легенда, что оркестр Эдди Рознера не мог выступать, не мог гастролировать по Советскому Союзу, потому что э, якобы они были еще недостаточно советские. Все-таки все они были иммигранты из Польши или из Германии, перебежавшие при начале Второй мировой войны на советскую территорию.
1: Разрешение выступать оркестр в итоге получил, но эта история окутана тайной. В 1940 году Рознера пригласили выступить в Сочи, в одном из санаториев. Когда занавес поднялся, оказалось, что в зрительном зале никого нет, только одинокая темная фигура сидела в одной из зашторенных ложь. Оркестр забеспокоился, но отыграл концерт перед таинственной фигурой. Легенды гласят, что тогда в ложе сидел сам Сталин, а директор оркестра впоследствии якобы передавал музыкантам. Хозяину концерт понравился. Но никаких документальных подтверждений этой фразе нет. Рознер так никогда и не узнал, кем был на самом деле тот единственный зритель в 1940 году. Но после этого его оркестр начал успешные гастроли по всему СССР. До конца неизвестно, любил ли Сталин джаз на самом деле, но в годы Великой Отечественной войны джазовые концерты с благословления ЦК Компартии стали одной из главных отдушин для советских солдат на фронте. С началом войны сотни джазовых коллективов выехали на фронт. Наравне с простыми солдатами они охраняли штабы и собирали трофейное оружие, выносили раненых и хранили погибших. И, конечно же, играли джаз. В июле 41-го только что сформированный образцово-показательный оркестр под руководством Александра Варламова выехал на фронт. В октябре оркестр в составе 20-й армии Западного фронта попал в окружение под Вязьмой. Музыкантам выдали оружие, но большая часть все равно погибла, пытаясь вырваться из окружения. Свидетели вспоминали.
4: В плен взяли трубача. Прощаясь с жизнью, он заиграл интернационал. Но звуки трубы оборвал выстрел.
1: Некоторым удалось спастись, в том числе и Варламову. В момент окружения он был в Москве, решал вопросы снабжения для оркестра. В январе 43-го... Из уцелевших сформировали мелодий «Оркестр» для выступлений перед союзниками в Архангельске и Мурманске. В разгар подготовки Варламов сдал свои личные сбережения. На постройку танка советский композитор. Пианист Александр Цфасман к началу войны стал руководителем джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета. Он вспоминал. «Когда началась война, нас, музыкантов, вызвали к начальству и объявили
4: – джаз-оркестр не будет распущен. Перед нами стоят важные задачи.
1: В грозную военную пору музыка – тоже оружие». Весной 42 го оркестр Цфасмана выехал на фронт, в район Вязьмы, Смоленска и Калуги. Концерты давали прямо в окопах или на лесных полянках. Музыканты разбивались на группы и расходились по разным концам оборонительных линий, чтобы их услышало как можно больше солдат. Нас, музыкантов, одетых в масках халаты,
4: немного. Слушают тоже человек 20, что находится в окопах неподалеку. А все-таки концерт, музыка, песня звучит в полголоса. И солдаты рады этой короткой передышке между боями.
2: На привале, в над рекой из тумана, чуть песня, негромкая песня лесных партизан. С
1: программой Бей врага оркестр Леонида Утесова выступал на вокзалах Москвы для бойцов который отбывали на передовую, гастролировал по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Деньги от концертов направили на постройку веселых ребят – двух истребителей ла 5 f названных так в честь знаменитой комедии. Песня «Темная ночь» в исполнении Утесова стала одной из самых знаменитых фронтовых композиций, но сам он к созданию ночи не имел никакого отношения. Песню готовили для фильма два бойца, однако Утесов заполучил ноты и текст гораздо раньше, чем фильм вышел в прокат. По слухам, без разрешения режиссера и композитора.
5: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают
1: бытует легенда что именно поэтому в двух бойцах и появились шаланды полные кефали песню написали в догонку темной ночи чтобы в фильме была композиция не уступающая ночи по силе воздействия и чтобы зрителям не казалось будто бы создатели украли композицию утесова ведь в реальности все было как раз наоборот
4: я вам не скажу за всю
1: очень велика, но и и обожают моряка». Джаз играли даже в блокадном Ленинграде при управлении Балтийского флота. Специально организованный ансамбль давал концерты на кораблях, стоящих на Неве, и на подводных лодках в устье реки. Музыканты выезжали в Кронштадт, форты Финского залива и даже в отрезанный силами вермахта Ароньенбаумский пятачок. Участники оркестра вспоминали. По льду Ладожского озера, на виду врага, ползком, в обнимку с инструментами
4: пробирались в Шрисельбург. Под обстрелом авиации ходили на катерах на остров Лавансари, в ту пору самую западную точку советской земли. Сегодня
1: это кажется невероятным. Джаз по праву считался музыкой победы но сразу после окончания великой Отечественной войны ЦК КПС поставил джаз в невыносимые условия. С началом холодной войны все западное в ССР сразу оказалось под ударом. джаз стал удобной мишенью, но официально его никто не запрещал. Просто принадлежать к джаз-сообществу стало небезопасно.
2: Надо понимать, что джаз не был в исключительном положении. За джаз не сажали, сажали всех. То есть точно так же сажали адвокатов, балерин, колхозников, зубных врачей, просто потому что они попадали в эти жернова.
1: Одной из первых жертв стал трубач Эдди Рознер. Когда началась борьба с западным влиянием, он решил покинуть СССР. В ноябре 46-го он вместе с семьей попытался пересечь границу с Польшей по поддельным паспортам, как и семь лет назад, только в обратную сторону. Но удача изменила ему. Рознера арестовали, осудили по статье «Измена родине» и дали 10 лет лагерей. Само слово «джаз» перестали писать в газетах, произносить по радио и на ТВ. А играть его можно было только в ресторанах или во время танцев. Джазменов которые возвращались в СССР по программе репатриации, отказывались пускать в Москву и Ленинград. О новых джаз-оркестрах даже не заикались, а все существующие расформировали в 1947 году, за исключением ансамбля Утёсова. Но и тому пришлось убрать слово «джаз» из названия оркестра. Впоследствии Утесов называл это время «эпохой разгибания саксофонов».
2: Всем саксофонистам было предписано в течение концерта держать в руках кларнеты или габои. Желательно что-нибудь прямое. Если саксофон, то сопрано. Чтобы не было вот этой вот изогнутой формы инструмента, которая напоминает о буржуазном джазе. Мало того, перед саксофонами посадили длиннющую линию скрипок, чтобы они закрывали, маскировали.
1: В то время в народе гуляли крылатые фразы. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. И от саксофона до ножа один шаг. Их авторство приписывали то режиссеру Сергею Михалкову, то сталинскому идеологу Андрею Жданову. Осуждение джаза прививалось даже самым маленьким. В 1949 году на экраны вышел мультфильм «Чужой голос». По сюжету в лес из-за границы возвращается сорока. Она выделяется среди обитателей леса своим нелепым нарядом – павлиньями-перьями, бусами, серьгами и розовой горжеткой. Сорока – обвиняют птиц в том, что они поют вышедшую из моды музыку и устраивают для обитателей леса настоящий джазовый концерт. Но зверята закрывают уши, осуждают сороку и настойчиво твердят, что ей с такой музыкой стоит вернуться туда, откуда она прилетела. В конце концов, лесные птицы дружно освистывают сороку. Такое слушать не по мне. «Коль выступать она в концертах захотела, так лучше бы туда летела, где это пение в цене». Впрочем, людей, причастных к джазу, сажали и до начала идеологической кампании. Александра Варламова, например, арестовали в январе 1943 года в разгар подготовки к выступлениям мелодии оркестра. Бывшая жена Варламова – спрятала племянника-музыканта, который дезертировал из армии. Варламов знал, но не донес. А это было равносильно преступлению. Его приговорили к восьми годам лагерей, которые он провел на Северном Урале. Там он руководил джаз-оркестром заключенных. В Москву Варламов вернулся только после реабилитации в 1956 году, после знаменитого 20-го съезда. За увлечение джазом отдал жизнь моряк и дипломат Сергей Колбасьев, первый популяризатор джаза в СССР. Будучи сотрудником советского торгового представительства в Хельсинке в 20-х годах, Колбасьев собрал огромную коллекцию джазовых грампластинок. Всего... Около двухсот штук.
2: Говорят, что он был не только флотским капитаном, он работал еще на одну организацию, и его длительные поездки за рубеж были связаны также с выполнением некоего служебного долга, который, так сказать, он не афишировал. Есть предположение, что он еще выполнил некую разведывательную миссию.
5: Простите, я, кажется, опоздал. Моя фамилия Колбасьев. Это вы приглашали меня на концерт.
1: У себя на квартире в Ленинграде Колбасьев собирал музыкантов и любителей джаза, ставил им пластинки и рассказывал о западных джазменах. Он вел радиопередачи о джазе и проводил публичные лекции. В 30-х Колбасьева дважды арестовывали подоносом и дважды отпускали. Третьего ареста из-за переписки с британским подданным он уже не пережил. В конце 30-х Колбасьева расстреляли.
2: А тот самый британский поданный, с которым он состоял в переписке по фамилии Честер, он был представителем фирмы Коламби в Лондоне, которая по каталогу ему высылала джазовые пластинки. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы определить ему обвинение в непозволительных связях за границей.
1: В эпоху оттепели джаз не реанимировали в одночасье. После того, как культ личности Сталина развенчали, прошло почти 10 лет, прежде чем джаз зазвучал в полную силу. Но первые лазейки уже появились. В 1955 году энтузиасты джаза открыли для себя передачу «Jazz Hour» на волнах Voice of America. Созданный в годы Второй мировой, чтобы противостоять радиовещанию нацистов, с началом холодной войны голос Америки переключился на советскую аудиторию. Никто не скрывал, что это орудие американской пропаганды, но для многих даже такой пристрастный взгляд был единственным способом узнать, чем живет мир за железным занавесом. В отличие от многих иных передач, Jazz Hour была свободна от политики. Ее ведущий, легендарный Уиллис Коновер, обладатель величественного и низкого баритона, не был правительственным служащим. Он работал по трудовому договору, что обеспечивало его передача политическую независимость. О том, как в 1950-х годах в СССР подпольно слушали джаз, мне рассказал один из организаторов первого в Советском Союзе джаз-кафе Игорь Алексеевич Абраменков.
5: Что было первой школой наших молодых джазовых музыкантов и любителей джаза. Ну, это знаменитая передача «Голос Америки» Виллиса коновера, где он проигрывал лучшие произведения джазовых коллективов, причем коллективов всего мира, и он рассказывал о них. Виллис Канновер – это в какой-то степени отец-учитель наших молодых джазовых музыкантов.
3: Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour.
1: Чтобы услышать Коновера, любители джаза перенастраивали приемники, выезжали за пределы городов или ездили в Ленинград, чтобы тайком купить коротковолновое радио, способное уловить Voice of America. Часто западные передачи слушали в записи ранним утром или глубокой ночью, когда глушилки работали не в полную силу. Отсюда пошла поговорка. Есть
4: обычай на Руси?
1: Слушать ночью BBC, голос Америки, как и другие западные радиостанции, глушили по всему СССР. В 60-х в стране работало несколько тысяч генераторов помех. Сигнал перебивали шумами и завываниями, транслировали на их волнах классическую музыку или речеподобные передачи. О глушилках ходило много анекдотов. А Укаш кричит на всю улицу:
4: Говорит он, да, вы слушаете русскую службу BBC. Его замечает милиционер. Звонит начальству, спрашивает, как быть. Приказывают действовать по инструкции. Тогда милиционер начинает шипеть,
1: скрежетать зубами и напивать Чайковского. Энтузиасты джаза фанатично записывали на магнитофоны каждый эфир Коновера. По этим записям они учились играть джаз на слух. Многие учили английский просто чтобы понимать, о чем говорит знаменитый радиоведущий. У него была необычайно четкая артикуляция. Коновер очень внятно и неспешно называл исполнителей, композиции и даже время записи, а также давал им ямкие комментарии.
3: Good evening, Willis Conover in Washington D.C. with Music USA, part one. The Voice of America presents the Big Bands. Tonight, Benny Goodman.
1: Уиллис Коновер был кумиром сотен тысяч в СССР и миллионов по всему миру. Но в США о нем мало кто знал. Голос Америки не вещал на территории Штатов, поскольку государство по закону не могло оказывать влияние на информацию внутри страны. Сам ведущий вспоминал.
0: «Когда я посещал страны, где правили коммунистические режимы, толпы встречали меня в
1: аэропорту. Люди организовывали для меня вечеринки
0: и концерты.
1: Другой приметой времени стал джаз на костях – пластинки из рентгеновских снимков. Такой способ тиражирования называли рентген-издат, по аналогии с литературным сам-издатом. Тех, кто занимался производством таких пластинок, окрестили музыкальными бутлегерами в память о торговцах нелегальным алкоголем в США времен сухого закона. Рентгеновские снимки закупали в больницах за небольшую плату – Иногда приобретали новую бело-желтую пленку без снимков. На ней получалась самая качественная запись, но и стоила она гораздо дороже. В редких случаях брали старые высохшие снимки. Но на таких хорошей записи не получалось.
5: Делался специальный аппарат, который назывался рекордер. Это делали умельцы, это делали специалисты-радисты. Вот проигрыватель, он проигрывает. Они делали обратное они передавали сигнал электрический на механизм, который корундовый там, или еще какой-то очень твердой иглой оставлял дорожку. А поскольку, поскольку пластмасса была очень мягким материалом, то там оставлял свет она.
1: Бутлегеры записывали музыкантов-иммигрантов, музыку из зарубежных кинофильмов и, конечно, джаз. Клиентов находили возле магазинов пластинок, Цена вопроса – рубль, что, конечно, было в разы дешевле, чем на официальном рынке. Но жила такая пластинка недолго. Кусок пластика можно было выбрасывать после пары десятков прослушиваний на виниловом проигрывателе и после 5-6 раз на патефоне. Один из бутлегеров, Михаил Фарафанов, рассказывал. Пластинки обычно сворачивались в трубочки.
4: Это было неудобно, и я придумал другой способ. Купил чехол из-под теннисной ракетки и обрезал его в шевомолнию. Получился футляр, в который помещалось 50-60 пластинок. Прятал футляр под одеждой. Покупали чаще всего случайные люди. Попадались и подставные. Помню комсомольца, который пытался навести на меня
1: милицию. Бытовали легенды, что части тела на снимках соответствовали определенному направлению музыки. Это был тайный маркер для посвященных которые точно знали, что, покупая, например, снимок головы, приобретали джаз, а на груди записывали советских эмигрантов. Другая байка гласила, что на некоторых пластинках музыка прерывалась, и голос, явно офицерский, произносил. Что, американской музыки решил послушать, говнюк? британский исследователь джаза на костях, энтузиаст русской культуры и организатор выставок X-Ray Audio Стивен Коутс рассказывал. «Сегодня мы не испытываем никакого
0: дефицита музыки. Все что угодно можно послушать в любой момент, причем зачастую бесплатно. Но, вероятно, сегодня ни одна песня не может значить так много, сколько она могла значить в Ленинграде в 1949 году».
1: Джаз официально вернулся в жизнь советских граждан лишь в 1957 году после шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда в Москву приехали 34 тысячи молодых людей из 131 страны, в том числе. Тысячи советских граждан с окраин СССР, которые никогда не видели столицу. ЦК КПСС не только допустил к фестивалю исполнителей вражеской музыки — англичан, итальянцев, поляков и американцев, но и позволил сформировать собственные джаз-бенды. Советский коллектив, состоявший из студентов московских вузов, занял тогда второе место в конкурсе любителей. Даже не зная языка, советские музыканты на ломаном английском и при помощи жестов заваливали иностранных коллег вопросами. Какие нужны мундштуки? Какие трости для саксофона? Как работают зарубежные джаз-оркестры? И как
5: научиться импровизации? Ведь чем отличается настоящий джаз от эстрадных оркестров? Допустим, таких оркестров, как оркестр Рутиосова, оркестр Свасмана и других умением и необходимостью импровизировать. Когда идет не только музыкальная тема, а когда каждый из музыкантов, предлагая свое соло, предлагая свою трактовку, свое ну, осмысление вот именно этого, джазовые музыканты все считают, что без импровизации нет джаза.
1: Некоторым счастливчикам зарубежные музыканты дарили пластинки. Один из них, Саксофонист Алексей Козлов даже выступал вместе с зарубежными джазменами, которые поражались его игре, а милиционеры часто принимали его за иностранца. Козлов вспоминал.
0: «Джазовые концерты были самыми модными и труднодоступными на фестивале. Вокруг них существовал особый ажиотаж, подогреваемый самими властями, которые пытались как-то засекретить все, что с этим связано и ограничить проникновение на такие концерты истинных любителей джаза, распространяя пропуска среди комсомольцев-активистов. Для того, чтобы протыриться на такие концерты,
1: требовалась большая сноровка. Почти сразу после фестиваля в московских вузах и научных институтах, в МИФИ, ФИАНе, ОЮВТ, в Институте Курчатова и многих других начали возникать первые в СССР джаз-клубы. Но это были непривычные нам клубы, где молодежь танцует и развлекается. Скорее, это были кружки по интересам. Их участники собирались вместе, чтобы послушать и обсудить новые пластинки. Спустя время они начали приглашать руководителей дружественных клубов и музыкальных журналистов на открытые лекции. Залы на таких мероприятиях зачастую были переполнены, а афиши передавались из рук в руки далеко за пределами институтов. В начале 1960-х в ЦК Компартии поняли, что не смогут контролировать деятельность каждого такого клуба в СССР, многие из которых могли вообще никак не афишировать свою деятельность — не хватало ни средств, ни людей. Более того, перед партией встала совершенно новая культурная угроза.
2: Это в наше поколение инженеров 50-60-х -х, х годов, которые уже ни бога ни черта не боялись и прекрасно понимали, что у контролирующих органов на тот момент есть уже более серьезные проблемы. Уже подняла голову рок-музыка, где пели по-русски, а уже на этих джазменов махнули рукой, ну, играют они себе какое-то там на саксофонах, и пускай себе играют.
1: Но выпускать джаз из поля зрения никто не собирался. За джазменами продолжали аккуратно приглядывать и ограничивать. Но уже не КГБ или ЦК, а участники в ЛКСМ. При их поддержке в СССР открылись полноценные джаз-кафе. Первым было московское джаз-кафе «Молодежное». Оно открылось в октябре 1961 года. Днем это была обычная столовая. Сосиски с горошком, мороженое, кофе с пирожными и даже ягодный пунш с соломенной трубочкой. А вечером молодежная превращалась в самый настоящий джаз-клуб. Завсегдатые называли его «сосиски со стихами», — саксофонист Алексей Козлов вспоминал. В кафе могло разместиться не более ста человек, но набивалось намного
0: больше. Главными посетителями были художники, архитекторы и около околоджазовая богемы. Очередь из желающих попасть внутрь образовывалась за несколько часов до открытия, но попадали лишь те, кто стоял в самом начале.
1: Год спустя, в октябре 1962-го, в Молодежном организовали первый московский джаз-фестиваль. Это был третий по счету фестиваль джаза в СССР. Первый организовали в Таллине еще в 50-х, второй в Ленинграде. Московский же фестиваль был первым, который посетили иностранные журналисты, авторы польского джазового
5: журнала. Они были в восторге от наших выступлений. Особенно их поразил знаменитый великий город Новгород Андрея Масяна. Вы понимаете, ему было 19 лет, тоненький, худой и прекрасно играл. И они вцепились, что нужно ребят обязательно послать на фестиваль в Польшу, Варшаву, Джажджембри, который должен был состояться через месяц после этого.
1: Из лучших музыкантов московского фестиваля сформировали совершенно новый коллектив, который спешно отправили в ноябре 1962 на первое в истории СССР зарубежное гастроли. Первую совместную репетицию музыканты провели уже в купе поезда «Москва-Варшава» за несколько дней до выступления. Несмотря на это, композиция «Господин Великий Новгород» Андрея Товмасяна вновь покорила публику. Поездка в Варшаву пробила советским джазменам окно в Европу. Уже в 1965 году на фестиваль в Прагу отправилась не наспех собранная группа, а официальная делегация. Молодых профессионалов сопровождали легенды джаза Александр Цфасман и Эдди Рознер. Постепенно джаз-фестивали, как местные, так и зарубежные, стали в СССР обыденным явлением. Впрочем, свободу джазменов в ЛКСМ все же ограничивала и пресекала совсем уж вопиющие случаи культурного обмена. Так, например, случилось на Московском джаз-фестивале в 1967 году. Тогда в СССР прибыла живая легенда советского джазового движения — радиоведущий Уиллис Коновер. Саксофонист Алексей Козлов вспоминал. «Трудно описать словами состояние сидевших в зале. В тот
0: момент, когда перед началом концерта на сцене появился элегантный, красивый американец, и, подойдя к микрофону, сказал своим густым бархатным тембром «Time for jazz». Комок подступил к горлу, все увидели
1: голос. Произошла визуализация звукового имиджа, как в сказке. Коновер взбудоражил слушателей. Пошел слух, будто бы он хотел пригласить желающих в посольство США после концерта. Узнав об этом, комсомольцы действовали быстро. К концу программы у входа в ДК стояли поспешно пригнанные автобусы, готовые отвести посетителей на столь же спешно организованные джам-сейшены в столичных джаз-кафе. Комсомольцы без стеснения отводили в сторонку тех, кто больше всего рвался в посольство, и прямо говорили, что после такого никаких фестивалей или поездок за рубеж. А само будущее джаза в СССР может оказаться под вопросом, поскольку указ поступил сверху. Уиллис Коновер не обижался, ответив комсомольцам коротким «I understand». Алексей Козлов рассказывал. «С тяжелым чувством я вышел на улицу,
0: сел в автобус вместе с другими музыкантами, принявшими аналогичное решение, и поехал на джем. Мы все сидели в кафе и просто выпивали. Играть не было никакого желания. И вот часа через два произошло самое противное. В кафе с шумом ввалилась толпа людей» прибывших с посольского приема. Вид у них был самый, что ни на есть, счастливый, но самое главное, каждый прибывший держал под мышкой по пачке запечатанных американских джазовых пластинок. Не по одной, а по пачке. Это
1: до канала присутствующие. В конце 60-х джаз на несколько лет ушел в тень, сказались события Пражской весны 68-го. Новый виток идеологической борьбы привел к очередной волне неприятия джаза. Но в этот раз запрет спал даже быстрее, чем в конце 40-х. Уже в семьдесят третьем году по инициативе тогдашнего председателя КГБ и страстного поклонника джаза Юрия Андропова в стране открылись джазовые училища, вновь стали проводиться фестивали и концерты. В очередной раз джаз в России чуть не погиб в 90-х, но уже не из-за идеологических преследований, а из-за банальной экономии. Играть джаз стало попросту невыгодно. Об эмиграции задумались даже те, кто об этом не помышлял и в советские годы, несмотря на давление со стороны властей.
2: В 89-90-м годах в филармонии все как одна сказали, «Ребята, а на следующий год у нас для вас ничего и нет». Потому что в филармонии выяснили, что сдать пять раз подряд зал под концерт какого-нибудь «Ласкового мая» намного выгоднее, чем напрягаться, ставить живой коллектив, который играет живую музыку, там еще аппаратуру надо ставить. Здесь фонограмма включила, мальчики выплясывают. И такой сбор, который не снился ни одному камерному, ни одному джазовому, ни одному симфоническому оркестру.
1: Лишь благодаря налаженной еще при Андропове системе музыкального образования и многочисленным региональным фестивалям джазу удалось выжить. Из почти 60 фестивалей, которые проводились в 80-е годы в СССР, лихие 90-е сумели пережить лишь три – фестивали в Ярославле, Архангельске и Новокузнецке. Сейчас по всей России проводятся более 30 крупных джаз-фестивалей, регулярно даются концерты. И ежегодно выпускаются все новые молодые профессионалы.
2: Я смотрю на моих студентов, кому я преподаю историю стилей в Академии джаза. Ребята приходят там 16-17 лет, и они все играющие. Они все реально умеют играть. Здесь требуется уже понимание стилей, уже знание особенностей именно джазовой стилистики, джазового ритма прежде всего, потому что ритм — это то, что отличает джаз от любого другого вида музыкального искусства. Здесь тончайшие ритмические пласты, которые ни с одной стороны в академической музыке, ни с другой стороны в рок-музыке настолько тонко не определяются.
1: Сегодня джаз — это уже не странная негритянская музыка, как в 20-х, не американская вражеская музыка, как в 40-х, и даже не оружие западной пропаганды, как в конце 60-х. Теперь джаз — это полноправная часть русской культуры. Вряд ли Валентин Парнах, когда задумывал свой джаз-банд 100 лет назад, предполагал, что его невинная забава изменит жизнь тысяч людей и пробьет дорогу совершенно новой русской музыке. Это был выпуск подкаста Истории.док. Подписывайтесь на нас в социальных сетях Вконтакте или Телеграме А также на Яндекс Яндекс.Музыке Меня зовут Руслан Жигалов До скорого
3: Должно быть мне родиться Надо было птицей Ведь я живу тогда, когда пою Почему? Мне ни на минуту не забыть. Два мелодии Я их как мгновение, ловлю Почему? Потому что музыкой дышу Музыку как жизнь Люблю Я лечу Посоде, на созе, на